0: terug nu. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, de NVVE, heet sinds 2006 de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, maar nog steeds de NVVE. En de vereniging bestaat vanaf vorige maand 40 jaar. De NVVE groeide vanaf 1973 van een klein en actief groepje uit Vinkenga in Friesland tot een gerespecteerde organisatie met inmiddels ruim 140.000 leden en een kantoor in Amsterdam. De doelstelling bleef al die jaren hetzelfde. Strijd voeren om een waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken. Mede dankzij de NVV bestaat in Nederland sinds 2002 de euthanasiewet. Deze wet geeft patiënten het recht om een arts om hulp te vragen... bij het beëindigen van het eigen leven. De arts mag daarop ingaan als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Vandaag in OVT het eerste deel van een tweeluik van Michal Citroen over de pioniers die met of namens de, NV de NVVE de euthanasiewet mogelijk hebben gemaakt.
1: Het is op dit moment uh, wachten op de
0: rechtszitting die elk moment kan beginnen.
2: De rechtbank, dat u staan.
0: De openbare rechtszitting is geopend. Ja, hier Leeuwarden Fritsbom. Ik ben uh, nu even uit de rechtszaal gelopen. Op dit moment staat mevrouw Posma voor de rechter... waar ze in moet gaan op datgene wat ze in oktober 1971 heeft verpleegd. Schijnbaar onbewogen kwam mevrouw Posma, 45 jaar oud... om twee minuten over tien de rechtszaal binnen. En om vijf over tien exact kon het uh, proces beginnen.
1: Mevrouw P. is ten laste gelegd dat ze op 19 oktober 1971... euthanasie heeft toegepast door haar moeder een dosering van 200 milligram om morfine toe te dienen op nadrukkelijke wens van haar moeder. Overtreding van artikel 293
2: van het wetboek van Strafrecht.
3: Op 1 april 2002 heeft Nederland voor het eerst een wet die euthanasie toestaat. 30 jaar nadat huisarts Truus Postma haar moeder... naar herhaaldelijk verzoek een dodelijk middel toedient... en daarvoor wordt veroordeeld. De proces tegen Postma is een keerpunt...
1: Ja, hiernaast mij even buiten de rechtszaal gehaald mevrouw Sibrandi. En mevrouw Sibrandi is die mevrouw die die handtekeningenactie op gang heeft gebracht... toen deze zaak aan het rollen kwam. Die actie is uitgemond nu in een werkgroep. En die werkgroep mondt binnenkort uit in een vereniging. En dat wordt dan de Vereniging voor Vrijwillige
4: Euthanasie.
3: Zodra in november 1972 via de Telegraaf uitlekt... dat er een gerechtelijk onderzoek komt naar de huisarts... barst de publiciteit over euthanasie los in binnen- en buitenland.
1: Ik zal het even herhalen voor alle luisteraars die daar belangstelling voor hebben. Nederlandse werkgroep Vrijwillige Euthanasie, Zuiderweg 42, Vinkega, Post Noordwolde.
3: De inwoners van het socialistische Friese Noordwolde hebben vertrouwen in het echtpaar Postma... en steunen hun huisarts in de strijd met justitie. Maar Klazien brandi gaat verder dan emotionele steun... en grijpt de kans het maatschappelijke debat aan te zwengelen. De oproep om handtekeningen is een actie tegen de vaagheid die nu nog heerst... gepaardgaande met een wetgeving van de vorige eeuw die moet worden opgeruimd. De postma's waren uh, onze huisartsen.
5: En toen er een stuk in de krant verscheen... dat er in Friesland een arts vervolgd zou worden... voor vrijwillige euthanasie of gewoon euthanasie... En toen hebben wij een handtekeningenactie voor hen ontketend. En in ons optimisme dachten we nou... als er nou eens honderd mensen komen, dus een paar velletjes... en. Uh, Hè, daarboven van ondergetekende... verklaart dat hij het eens is... met de handelwijze van onze huisarts, enzovoort. Nou, dat waren zo ontzettend veel. We begonnen s morgens om tien uur... en s'avonds om tien uur waren we nog niet klaar. Want het was op de televisie gekomen om zeven uur... dus er kwam een hele toestroom nog achteraan. Dus het bleef nog weken en weken doorgaan. En het waren allemaal handtekeningen die dus gebracht werden... in een griepperiode vlak voor de kerst... He, dus mensen hadden ook wel wat anders aan hun hoofd, maar ze vonden het de moeite waard.
3: Voor- en tegenstanders komen overal aan het woord. De medische stand, de politiek en de kerk mengt zich in de strijd... om mensen het recht te geven, te mogen vragen om een zachte en menswaardige dood. En om de strijd dokters de mogelijkheid te geven aan zo'n wens tegemoet te komen... zonder angst voor de juridische gevolgen. Het hele dorp liep uit om die handtekeningen te brengen voor de postmaas.
5: Maar er werd niemand eigenlijk lid van die vereniging. Want ze dachten, nou, dat is voor ons niet nodig. Wij hebben zo'n arts. Die helpt wel. He, dus, ik heb geloof ik twee of drie mensen gehad in het dorp die lid werden. Maar de rest niet hoor. Dat was echt, echt heel stil. En er werd heel weinig over gepraat. Want ik weet wel sommige kranten... He, de Telegraafvoer op... die hadden toen dat sprake was dat ik dan mensen geholpen zou hebben... Hele grote kop op de voorpagina. Waarom hielp het echtpaar Sibrandi mijn man de dood in? Er is niet één die ook maar iets gezegd heeft of... God, wat rot voor jullie, heb je dat gelezen? Niemand. Helemaal niet. Ja, de postma's natuurlijk wel. Die, uh, ja, God, die, hebben, er, die hebben er echt een boel steun aan gehad dat we dat, dat deden. Vooral in die beginperiode. Toen zij dan van hun advocaat eigenlijk niet in de publiciteit mochten treden enzovoort. Nou konden ze dat gewoon naar Finke gaan delegeren. Dus ik heb heel veel dingen. Uh... Ja, je kreeg ook de roddelpers uit Duitsland. En uh, nou, die wilden we geld geven. Als ik dan vertelde waar mevrouw Postma haar moeder begraven was. En, uh, toen de Postma's terecht stonden, of Truus Postma terecht stond. Toen stond er ook een meneer met een heel groot bord van... Uh, Euthanasie is moord.
1: Een brief aan de NVWE. Maart 1975.
5: Dames en heren, hierbij geef ik mij op als lid van uw vereniging. Wilt u mijn testament toesturen? Volgens mij is het niet de bedoeling van onze lieve heer om de mensen zo te laten lijden. Ik heb bewondering voor
3: de vrouwelijke arts die haar moeder een nog langer lijden heeft bespaard. Hoogachtend. Vooral in kringen van artsen wordt de rechtszaak van Postma gezien als een proefproces... Medische vooruitgang dringt verder door in het schemergebied... tussen leven en dood en er is behoefte aan nieuwe regels. En het is de vraag of die regels in de rechtbank moeten worden vastgesteld. Eugène Sutorius is de advocaat die in de jaren 80 en 90... artsen verdedigt die strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens Sutorius, inmiddels hoogleraar strafrecht... en jarenlang voorzitter van de NVVE... is de uiteindelijke wet juist via die strafzaken tot stand gekomen... We hadden
1: toen nog geen normen en in die zaak... is van de zijde van de inspectie zijn toen normen gesuggereerd. Als je dit al zou willen... Dit was dus een dochter en een moeder. En het was ook niet echt een euthanasie zoals wij dat nu zouden goed vinden maar dan, dan moet je het doen onder een aantal voorwaarden van zorgvuldigheid. Je had ook de zaak Wertheim, niet veel daarna, niet lang daarna. Hele oude zaken die, die niet verder dan de rechtbank kwamen... die niet naar de Hoge Raad doorgegaan zijn... maar die wel degelijk de activiteit van de rechter lieten zien... om te zoeken naar mogelijkheden waaronder het wel straffeloos zou kunnen blijven. Dat was in dit geval dus niet zo. Er was geen consultatie, er waren geen andere dokters. Het, het, was, uh, ja, het was echt het allereerste begin... Iemand deed dat vanuit zijn hart voor zijn moeder, voor haar moeder. En de normen hadden we toen nog niet. En hebben zich, zijn geleidelijk aan ontwikkeld. Dat er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzicht lijden. En een competent verzoek en consultatie door een andere arts. En dan nog een aantal dingen, die hadden we niet. Een brief aan de NVVE, april 1975.
6: Geachte meneer... Gaarne zouden we wat gegevens over euthanasie willen ontvangen. Dat levenstestament, is dat dan voldoende als we dat zelf getekend hebben? Wij gaan al vier jaar naar een verpleegde huis waar mijn zuster wordt verpleegd. Ze is in één kans verlamd en geestelijk gestoord. Volgens de dokter is er niets meer aan te doen en is het wachten op het einde. Dag en nacht moet ik aan haar denken, hoe erg het is. En dat zoiets ons ook kan overkomen. Dan willen we voor ons beiden het spuisje, maar dat mag nog steeds niet. En wij komen dus nu bij u om raad. Ik sluit hierbij een postzegel in en hoop op een antwoord. Hoogachtend.
3: Een andere baanbreker op het gebied van stervensbegeleiding en euthanasie... is de anesthesist Piet Admiraal. In
2: 1969 deden we al onze allereerste euthanasie. In 1972 promoveerde ik en had ik als stelling dat euthanasie... een onderdeel van uh, pijnbestrijding bij kankerpatiënten zou kunnen zijn. Hij was de eerste
3: die het taboe doorbrak van het gebruik van morfine... en die de grote waarde ervan bepleitte voor de behandeling van patiënten... met ernstige ziektes zoals kanker.
2: In de jaren 70, 80 was het heel gebruikelijk dat een patiënt met kanker... die mocht dat niet weten. Niemand vertelde hem dat... Daar werd omheen gepraat. Er werd gezegd, ja, uh, u heeft een ernstige chronische ziekte en we, we hopen het beste. Maar dat het, het woord kanker werd eigenlijk nooit uitgesproken. En men vreesde dat als je dan een dergelijke patiënt met morfine ging behandelen... dat hij wel begreep dat hij kanker had, want dat ze anders geen morfine zouden geven. Plus dan de angst dat hij inderdaad na één of twee injecties al verslaafd zou zijn... En dat had weer te maken met het feit dat ze veel te weinig gaven. Waardoor de patiënt inderdaad natuurlijk na een paar dagen zei... dit helpt niet en ik wil meer. En dan werd dat verkeerd uitgelegd. Dan zeiden ze, ja, hij is nu al verslaafd. En dat was natuurlijk onzin. Dus wij zijn begonnen toen met uh, in, in adequate dosis te geven. En, en ons te realiseren dat een patiënt met, met pijn... en zeker een kankerpatiënt met pijn helemaal niet verslaafd aan morfine...
3: In de jaren na het proces Postma blijven de brieven binnenstromen bij de NVVE. In postzakken worden ze het tuinpad opgesjouwd in Vinkega bij de Sibrandis thuis. Brieven die vragen om hulp en steunbetuigingen, niet alleen van patiënten en hun familie, maar ook van artsen, medisch studenten, zelfs enkele theologen en verpleegkundigen.
1: December 1975.
3: Dames en heren. Ik heb met aandacht de zaak van de dokters uit Leeuwarden gevolgd. Ik kan mij volledig de toestand van deze dochter... tegenover haar moeder indenken en begrijpen. De uitspraak van de rechtbank heeft aangetoond... dat er in de wereld van de heren doktoren iets mis is. Hoeveel doktoren hebben anoniem bevestigd... dat ze euthanasie hebben toegepast? Ondervinding heb ik genoeg, omdat ik jaren verpleegster ben geweest. Als men de patiënten ziet die hun vlees van het lichaam weg hebben rotten... en kreunen van de pijn terwijl ze om de twee à drie uur een verdoving krijgen dan vraagt men af, is dat niet eerder martelen dan verlichten? Ik kan over deze zaken veel schrijven, maar wat voor nut heeft het? Daarmee hebben we de vrijwillige euthanasie nog niet van de grond. Daar zal misschien nog 50 of 75 jaar voor nodig zijn. Ik wil hiermee enkel bewijzen dat ik voor vrijwillige euthanasie ben. U beleefd dankend voor de aandacht. De naam van oud-minister van Volksgezondheid Els Borst... is onlosmakelijk verbonden met de eerste wettelijke regeling... voor euthanasie ter wereld. Wij hadden echt als
6: D66 het verlangen om te zorgen dat er een wet zou komen... die
3: de arts straffeloos zou verklaren als hij zich aan de zorgvuldigheidscriteria hield. Haar opvatting over een menswaardig levenseinde... lijkt al te zijn gevormd tijdens haar artsenopleiding... Kijk, artsen hadden toen ook al de opvatting... wij willen niet
6: graag falen. Als je zei, u heeft kanker, dan was het zo'n beetje... nou ja, dan heeft u ook niks meer aan mij, we hebben de kanker toch niet genezen. Dus je moest altijd zorgen dat je een diagnose vertelde... waardoor het net leek of jij nog wat voor die mensen doet. Het gevolg was dat mensen overleden... Zonder dat ze zelf het hadden zien aankomen. Zonder dat de familie het had zien aankomen. Er kon geen afscheid worden genomen. Ik herinner me een jonge vrouw met de ziekte van Hodgkin. Waarvan zij en de man dachten... dit is een, een hele akelige klierontsteking. Maar dat komt wel weer goed. En op een gegeven moment overlijdt ze op zaal. En die man was totaal van de wereld. Die zei dit... dit, dit. kan toch niet? Dit, dit, dit. Niemand heeft me hierop voorbereid. We hebben niet eens iets tegen elkaar kunnen zeggen nog daarover. Nou, dus daar waren wij ook als medisch studenten ook verontwaardigd over. Wij dachten, wat is dat voor poppenkast? Want wij waren natuurlijk van een volgende generatie. Wij waren al een beetje meer van... een beetje openlijk met alles omgaan.
2: Toen ik als anesthesist begon met... rondom mij heen te demonstreren... dat ik mensen met dit soort pijn uh, redelijk kon helpen... Toen eh, kreeg ik natuurlijk steeds meer kankerpatiënten aangeboden... vanuit de verschillende specialismen in huis. En eh, toen kon ik mij dus ook met de psychologie van, van deze mensen gaan bezighouden. En al heel gauw ontstond er toen iets wat men in die tijd al terminale begeleiding ging noemen. Namelijk dat je een kankerpatiënt vanaf het moment dat je weet dat die moet gaan sterven... dat je die begeleidt tot, tot en met de dood. En wij kwamen al heel gauw tot het inzicht... dat er vormen van, van lijden zijn... die zo ondraaglijk zijn... die eigenlijk ook niks met pijn meer te maken hebben... maar die met hele andere dingen te maken hebben... bij kankerpatiënten. Zoals bijvoorbeeld het feit dat een hele hoop kankerpatiënten... hun leven niet meer menswaardig vinden. En dat je die niet met pijnmiddelen komen strijden dat je daar wat anders voor nodig had. En toen groeide dus heel snel het besef bij ons allemaal... dat wilde je deze mensen echt aan het eind van hun leven helpen... dan moest je dat bespoedigen door de dood te laten intreden... door iets te geven waardoor ze sneller overleden.
4: Dat was wel grappig. Mijn moeder die, die was kennelijk lid geworden van die club. Dus ik kreeg van mijn moeder de, blaadjes van de, de eerste blaadjes van de NVVE... om in de wachtkamer te leggen. Want we vonden dat wel iets wat belangrijk was om... Dus ik, ik wist er wel van af. Maar anders dan wat ik in de praktijk kreeg... was ik er nog niet structureel mee bezig.
3: Rob Jonquière werd in 1999 directeur van de NVVE. Vijf dagen na zijn aanstelling diende het kabinet Kok 2 het wetsontwerp euthanasie in bij de Tweede Kamer. Tijdens de parlementaire behandeling van de euthanasiewet... voerde Jonkjère ook namens de NVVE het woord.
4: De eerste keer dat ik echt keihard mee werd geconfronteerd... was het iemand die gewoon vanuit een verpleegkundige... Uh, met een, uh, een borstkanker-eindstadium... en die zei, ja, luister eens, ik wil het niet allemaal meemaken. En uh, ben jij bereid om mij uh, te helpen... En daar kon ik toen met de gewone huiver en bedenking... kon ik daar gewoon ja op zeggen. En dat heb ik ook gedaan. In
3: 1972 begon hij als huisarts in Hengelo. Toen wist hij nog weinig van euthanasie. Want tijdens zijn opleiding was hem daarover niks geleerd.
4: Ja, het gekke is dat ik heb... Uh, ik, ik wist dat het juridisch ingewikkeld was. Ik wist dat het niet mocht eigenlijk. Ik wist aan de andere kant ook dat, uh, dat er altijd artsen waren die wel wat deden. Uh, en ik had alleen een, het, het rare idee dat ik dat kon doen door, uh, door met morfine te behandelen. Dat was toen de, het bekende verhaal. Ik had al redelijk op tijd met deze verpleegkundige gesproken over het levenseinde. Ik dacht, nou, ik moet die morfine dus bewaren voor dadelijk. Dus ik heb haar behandeld in haar laatste fase met andere middelen dan morfine. Als het om pijn ging vanuit de gedachte... dan kan ik die morfine gebruiken als ze zegt en nu is het zover. Nou, dat heb ik geweten. Het is niet gelukt. Ik heb ongeveer heel Hengelo leeggespoten van de morfine... maar alles wat er gebeurde met ze overleed niet. En ik kan mij goed herinneren dat ik Piet Admiraal belde. Piet, help oh god, daar heb je weer zo'n dokter die niet weet wat hij doet. Uh, dus hij heeft me toen het advies gegeven... Het moest via de apotheek, het moest wel ingewikkeld... het was een heel ingewikkeld probleem. Maar goed, dat is toen uiteindelijk wel goed afgelopen. Maar ik heb echt... het was een vreselijke periode... het heeft 35, 40 uur geduurd... en mijn enige zorg was dat die verpleegkundige weer wakker zou worden. En, en dus, dus iedere keer moest ik er maar weer er steeds maar meer morfine bij gebruiken. Dus toen heb ik gedacht, zo gaat het niet goed. Ik moet dat de volgende keer dus beter voorbereiden.
6: Dan is een, een arts eigenlijk uh, wel uh, op het euthanasiepad gegaan. Maar zonder blijkbaar daar ook de technische kennis voor te hebben. We hebben in de tijd, ik heb dat toen, hoewel ik zelf al niet meer praktiseerde, ook gekregen. een keer een gesloten envelop gekregen met geheim en vertrouwelijk erop. Alle artsen in Nederland waarop stond hoe je euthanasie moest plegen.
2: Ik herinner mij bijvoorbeeld dat een huisarts naar me toekwam en die zei... ach, waarom doe je er zo ingewikkeld over? Ik zeg, wat bedoel je? Hij zei, nou, ik zeg altijd tegen de familie... ik heb nog één spuitje, het is erop of eronder. Hij zei, nou, en dan spuit ik wat in en dan gaat de patiënt dood en dan zeg ik, ja, sorry. Zo ging dat, er werd nergens over gepraat, maar het gebeurde wel. Mijn bemoeienis met de NVVE die was vanaf het allereerste begin dat eh, er daar een ledenhulpdienst kwam. En die, daar belde ik dus regelmatig mee... die gaf mij dan eh, door waar de problemen lagen... wat wij voor beste adviezen konden geven. Dat was één eh, contact wat ik met de NVE had. Dan was er nog een contact met eh, vier anderen... waarvan ik de namen niet wil noemen... Maar wij waren alle vier, er was een theoloog, er was een psycholoog, er was een jurist en twee artsen. En wij bespraken maandelijks patiënten waar toch de NVVE kon helpen. En de middelen die we daarvoor ter beschikking hadden, die kreeg ik gewoon van mijn apotheker. Dus ik zorgde dat de middelen er altijd waren. En zo kwamen er ook huisartsen bij mij in de omgeving, in het ziekenhuis... En die gaf ik dan de middelen mee om uit toe te passen. Verder waren er ook wel artsen, die, he, onder
5: andere Pieter Admiraal... die vrij in het begin uh, zich maakte als een voorstander enzovoort. En zodoende kreeg ik van hem ook voorlichting, he, waar ik iets aan had. He, er viel onder andere voor het eerst de naam Vesperaks. Een heleboel mensen hebben gedacht dat hier een... Uh, hun einde makkelijk te regelen was, hè? dat ze zo. Uh, ja dat ik een emmetje bij de deur had staan met Pillen en als ze dan vroegen om Pillen, dat ik dan zou zeggen, maar dat ook iets meer zijn. Ja. Maar goed, ik heb, ik heb ook wel middelen verstrekt in die tijd, maar dat was ze meer, natuurlijk. Dat was niet voor iedereen, mensen die ik heel lang kende of zo. En er waren ook artsen, bevriende artsen die uh, niet alleen voorlichting gaf, maar er zijn er ook geweest... die voor mij recepten uitschreven voor Vesprax. Dat was toen het middel, wat uh, Pieter Admiraal ook noemde. En toen werd er gezegd, ja, dat moet je niet bekendmaken... want dan is het straks niet meer te krijgen. En dat was ook zo. Dus ja, dan zijn er wel weer andere middelen. Dan komen er wel weer andere vervangende middelen.
1: Een brief aan de NVVE, augustus
7: 1975 geacht bestuur. Vanmorgen kreeg ik de gedachte... me tot u te wenden met een probleem... waar ik een tijd lang mee rondloop. Ik hoop... dat u zo goed zult willen zijn... zo mogelijk uw aandacht eraan te willen geven. Een neuroloog deelde me mee... dat mijn bloedvaten uitzonderlijk nauw zijn... in de linkerkant van mijn hoofd. Wat me niet met rust laat... is de gedachte... dat ik vroeg of laat... door hersenbloeding of anderszins afhankelijk zal raken van vreemden. Wat mij nu enorme rust en ontspanning zou geven, is het in bezit hebben van de mogelijkheid op mezelf euthanasie toe te passen, zodra de nood dringt. Dan graag zou ik willen beschikken over een middel om te zijner tijd mijn bestaan te kunnen beëindigen, liefst in een makkelijk toe te passen vorm. Bij voorbaat dank ik u hartelijk voor uw medeleven en eventuele hulp.
3: Al snel na de oprichting, begin 1973, nu 40 jaar geleden... ontwikkelde de NVVE zich tot een professionele organisatie... met een belangrijke rol in het maatschappelijke debat... en groeide uit tot een club van meer dan 100.000 leden. In al die jaren wisten ze ook nog Klazien Alberda... voorheen Sibrandi te vinden in Vinkega, daar waar het allemaal begon. Zo'n
5: overvloed aan brieven en aan telefoontjes en aan bezoeken... Mensen die met een bos bloemen of een doos bonbons op je stoep zonnen. He? Mensen die op de put zaten te wachten tot je thuis kwam. Van ja, ik heb zo'n verhaal en ik moet dit en dat. Vaak voor anderen. He? Mijn man is ernstig ziek en die lijdt vreselijk. En dat, daar werd je helemaal in ondergedompeld. Dus je had ook geen weg terug. He? Er zat zoveel, zoveel druk op je. Dat je dat niet meer kon weerstaan. Je moest wel doorgaan. Het is nooit geweest van, oh, wat interessant en nou, wat fijn dat ik dit doen mag. Nee, wat erg dat ik dit doen moet. Je werd wel onhopig van al die verhalen. Hè? Mensen die ook gewoon binnenkwamen. En echt, ja, je dwongen om ze te woord te staan. Hè? Nou, ik heb hier sloten, sloten koffie gezet en, nou ja, gamellen met soep gekookt. Maar die mensen die waren, die waren niet in, in staat om zichzelf te redden... waren wanhopig en dachten door alle valse voorlichting... die er zo zag aan ontstond. Hè? Van wil je doodgaan of vind ik er zo oots? Hè?
2: Wat ik ben gaan doen is vanaf die jaren, dus in de jaren 70 en 80... ...honderden lezingen in Nederland uh, te gaan houden... ...voor huisartsen voornamelijk... ...over pijnbestrijding in het algemeen... ...met altijd als sluitstuk... ...wat je moest doen als de pijn niet adequaat te behandelen was... ...en hoe je dan euthanasie kon doen. En ik vertelde dus hoe we dat deden en wat we inzwoorden. Intussen had ik dat uh, gepubliceerd in 1979 is er een boek gekomen, deel 111, van de Bibliotheek en Geneeskunde. En daarin helemaal aan euthanasie gewijd. En daar had ik het hoofdstuk euthanasie in het ziekenhuis geschreven. En daarin heb ik toen als eerste in de wereld heb ik geschreven wat je moest inspuiten. Welke middelen je moest gebruiken. Want dat wist helemaal niemand.
3: Meneer Rob Jonker in 1999 directeur wordt van de NVVE... en overal het standpunt van de vereniging verdedigt... Dan blijkt hoe zinvol het is dat hij zelf ook huisarts is geweest. Hij kan er namelijk over meepraten.
4: Toen heb ik het dus nog een keer gedaan. Ook weer een hoofdwijkverpleegkundige die, die dat vroeg, die heb ik begeleid. Zeg maar vanaf het moment dat we echt concreet, dat ze kwam met de vraag van... ja, luister eens, het begint nu wel welletjes te worden. Het heeft meer dan een half jaar geduurd waarbij we regelmatig gesprekken hadden en uh, voordat uiteindelijk het moment daar was dat ik haar... en dan zou je nu zeggen lege arters met barbiturate... de spierverslapper uh, een euthanasie heb gegeven. En natuurlijk niet gemeld, want dat deed je niet in die tijd. Was, ze had ernstige terminale kanker... dus dat was voor de statistiek allemaal niet zo ingewikkeld. En zij heeft toen, en daar heb ik heel veel van geleerd... ook later bij de NVVE gebruikt... zij heeft me toen gezegd... Want mijn vraag was steeds, waarom stelde je iedere keer maar uit? Je was zo helder in wat je niet meer wilde. Hoe, hoe kwam dat nou? Het is nou? Ik had vertrouwen in jou, dat jij me uiteindelijk zou helpen. Dat je me niet in de kou zou laten staan. En dat vertrouwen en de gerustheid dat ik als het echt niet meer kon... dat ik dan eruit kon stappen... dat maakte het voor mij mogelijk om langer te leven... dan ik aanvankelijk voor mogelijk had gehouden. Ja, dat is voor mij een enorme les geweest. Ik dacht van, dat is dus het belang van, van allerlei, van een wet. Dat is het belang zelfs van, nog heel veel stappen verder, een pil van drion hebben. Het feit dat je weet dat als het nodig is, er absoluut zeker iets aan gedaan wordt of aan gedaan kan worden. Maakt dat je veel, dat lijden veel langer draaglijk is. Er is het nog steeds lijden, is het nog steeds een nare periode, maar het is te dragen. Je kunt er iets mee.
3: Volgens advocaat en strafrechthoogleraar Eugène Sutorius waren alle rechtszaken tegen artsen in aanloop naar de wet in 2002... heel akelig voor alle betrokken artsen, maar onmisbaar. Ja, wat,
1: wat interessant is, is dat ik wel als eh, vrijwilliger jurist... bij de NVVE al betrokken was in 79, eind van de 70e jaren. Maar dat het pas goed begon te leven voor me toen uh, zich een dokter bij mij meldde op mijn kantoor in Arnhem... Piet Schoonheim uit Purmerend, huisarts Purmerend... die kwam en die zei, toen ik hem vroeg waarvoor hij kwam... van ik heb een vrouw gedood en dat was uit de nazi. En hij is een hele open, eerlijke, gereformeerde jongen... die ook gewoon meteen zijn, de van justitie in Alkmaar belde... en zei dat heb ik gedaan, het zal wel niet goed zijn... maar dit heb ik, zij heeft mij overtuigd. En ik vroeg waarom hij kwam. Ja, je verdedigt kennelijk overtuigingsdaders nogal. Krakers, stakers, dienstweigerijs en dat soort volk. En ik ben er ook in. Ik ben een dokter weliswaar. Maar ik heb uit overtuigingen deze vrouw geholpen. Het was een uh, volstrekt goede zaak. En we zien wel wat er van komt. Hij was dus heel principieel en heel open. En dat werd, uiteindelijk werd dat de zaak die de euthanasie via de Hoge Raad...
2: Heeft gelegaliseerd. Wij hadden zelf een formulier ontworpen in ons ziekenhuis om het te melden. Dat werd nergens misschien nog gedaan op dat moment. Nou ja, als het al gedaan werd, was het altijd stiekem. Dan, wij deden het natuurlijk in wezen ook al heel lang stiekem. Nou ja, stiekem, wat heet stiekem? Je meldt het niet, laat ik het zo zeggen. We deden het, vertelden dat we deden, maar we melden het niet.
1: Ik wist echt niet, euthanasie? Echt niet. Ik, ik vond het leuk dat hij bij mij kwam... omdat ik overtuigingsdaders verdedigde met dokters en euthanasie. Ik moest leren, ik moest lezen. Ik was bij de NVV een vrijwilliger als jurist. Ik, deed, ik ontwikkelde protocollen, dus ik was wel bezig. Maar hoe je dat juridisch dan gaat vormgeven... daar heb ik wel over nagedacht. Van, moet het via de overmacht, moet het via het conflict van plichten... moeten we niet gewoon het via de uitleg van het begrip eerbied voor het leven doen? Is, het eerbied voor, is, is iemand uit de nazie geven niet verhoogde eerbied voor het leven... in plaats van schending daarvan? Er waren allerlei mogelijkheden om dat juridisch uit te zoeken. Je kon ook zeggen, dit is niet wederrechtelijk... want het is toestemming van de patiënt, die heeft erom gevraagd... en dat maakt dat de strafbaarheid misschien wel van dit delict... voor deze professionele problematiek binnen de artsen. Helemaal dit oude artikel uit 19, wat was het? Nee, 1887 of zo is daar helemaal niet voor geschreven. Ik had heel veel mogelijkheden juridisch... om de rechters te overtuigen dat het anders moest. Dat het niet wederrechtelijk was, dat er geen schuld was. Dat je het zo anders kunt interpreteren, de wet. Want dit artikel, euthanasie, is er ingekomen omdat in 1855 of zo een zekere Jan Slotboom het leven had... genomen op verzoek van een depressieve bakkersdochter... die ongewenst zwanger was... Aan de NVVE, juni 1977.
8: Geachte heren, ons levenstestament ingesloten... doe ik ons problemen aan u voorleggen. Eind 76 werd mijn man geopereerd. Na vreselijke maanden met pijn en hoop op herstel... en op uitdrukkelijk verzoek van mijn man om de waarheid... kwam het woord kanker. Uitzaaiingen in de darmen en nog zes à zeven maanden te leven... Mijn man heeft de dokter gesmeekt om er na enige weken een eind aan te maken. Geweigerd. Nu is hij sinds maandag in honger en dorststaking gegaan. Want hij heeft in het ziekenhuis opgevangen dat hij dan nog maar enige weken te leven heeft. Nu is hij erg opstandig en raakt door de onwil verder te gaan, zijn geestelijk vermogens kwijt. Nu de vraag, wat voor rechten heeft hij met zijn levenstestament? Ik hoop dat ik spoedig een antwoord van u tegemoet kan zien. Hoogachtend.
3: Els Borst is voordat ze van 1994 tot 2002 minister is van volksgezondheid... in de twee paarse kabinetten namens D66... ook medisch directeur geweest van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht...
6: Toen ben ik geloof ik in 1979 geworden. Uh, in 1983 of 1984, toen is het voor mij gaan spelen. Want toen kwamen er verpleegkundigen bij mij als medisch directeur... en die kwamen mij vertellen dat er in het ziekenhuis... Uh, actieve levensbeëindiging werd toegepast. Soms bij een patiënt, op verzoek van die patiënt. Maar dat dat, omdat dat allemaal niet mocht in die tijd... ook een beetje stiekem gebeurde en zij moesten daar soms toch bij assisteren... dus de injectie klaarmaken enzovoort... en zij hadden het daar moeilijk mee. En zij wilden daar eens met mij over spreken. Uh, ik heb toen met uh, twee artsen waarvan zij ook de naam noemden... en die dat ook goed vonden dat hij hun naam genoemd werd... heb ik dat eens even besproken. En toen dacht ik, ja, wat zij doen is, is, is heel goed. Daar sta ik eigenlijk ook uh, helemaal achter... Eh, als persoon, en ik vind dat wij dat in dit ziekenhuis dan ook wel open moeten gaan doen. En niet meer stiekem. Wij gaan dus gewoon, als het aan mij ligt, een euthanasiebeleid voeren en dat ook bekendmaken. Als je een wet hebt van, van meer dan 100 jaar oud, en
5: dan moet je niet... Ja, dus mensen zeiden mensen toen ook, ja, maar we moeten wachten tot die wet veranderd is. Ik zei, we moeten niet wachten. We moeten hem overtreden. En als we dat massaal doen en niet een enkeling, dan wordt die ook gewijzigd. En ik heb altijd vanaf het begin geroepen, als we het nu, nu we de kans krijgen, het niet wijzigen, die wet niet wijzigen, op fatsoenlijke gronden. Dan wordt die straks gewoon, dan gaan de kosten en de baten meetellen. En dan is het zo van, ja, hoeveel kost die patiënt? Ik zeg, dan hangt er, dan hangt er aan de teen van een overledene niet een, een velletje met zijn naam, maar dat, maar een velletje met de kosten, een kaartje met de kosten. Ik zeg, dan, we de, dan zijn we te laat. Nou,
6: dat riep ik dus 40 jaar geleden. Toen ben ik eerst eens gaan praten met de officier van justitie in Utrecht. Niet in de hoop dat hij zou zeggen... gaan jullie je gang maar en dan zal ik niet vervolgen... want dat kan natuurlijk niet. Maar ik wilde hem toch wel uh, ja, deelgenoot maken van, van onze vragen. En hij zei... Op op een gegeven moment, want toen was het, in, was het inmiddels 1984... en lagen er de zorgvuldigheidscriteria van de KNMG, van de artsorganisatie. Hij zei, ik kan me niet voorstellen als een arts in uw ziekenhuis... dit op die manier doet, helemaal volgens die zorgvuldigheidscriteria... dat ik dan tot vervolging over zou gaan. Maar ik beloof niks, want dat kan natuurlijk niet. Ik zal het geval van geval tot geval moeten bekijken.
0: Een brief aan de NVVE. maart 1978. Geacht bestuur, wilt u mij inschrijven als lid van de NVVE? Waarom ik mij opgeef als lid van uw organisatie? Mijn vrouw heeft kanker en heeft veel pijn. Ik heb onze huisarts gevraagd om haar uit haar lijden te helpen. Dat weigerde hij, want dat kon hij niet door zijn geweten. Of ik al zei dat ze naar de dood verlangde, het mocht niet baten. Blijft ze over langs organisatorische weg zo'n groot aantal leden bij elkaar te krijgen... dat de huisartsen en de regering wel gedwongen zijn... een ruimer standpunt in te nemen. Hoeveel de contributie is, weet ik niet. Maar dat hoor ik wel van u. Hoogachtend.
4: Als je het deed en als je ook verhalen, tenminste als ik verhalen, word van collega's uit die periode, dan was het iets wat maar heel geleidelijk aan begon zeg maar, geaccepteerd te worden. Het was toch iets wat je, waar je mee zat, wat je deed, waar je met weinig mensen over kon praten. Uh, dus voor zover het je zwaar op het gemoed lag dat je dat deed, ja, uh, had je heel beperkt... Ik, ik, ik kon het met mijn vrouw en mijn moeder bespreken, maar dat, dat was onder een soort ja, thuis onder de koffie of achter de gesloten gordijnen, per wijze van spreken. Niet dat ik er per se niet mee te koop wilde lopen, maar ja, waar ik, ik ging daar niet... Ik heb mezelf ook nooit de dappere dokter genoemd... zoals schoonnemen, 84, die, uh, die naar de, de officier liep en zet. Ik heb het gedaan en vervolg me nu maar. Ik dacht al even, ja, ik zorg goed voor mijn patiënten... en ik zorg dat ze op een goede manier, uh, op hun goede manier doodgaan. En dat is waar het om gaat...
0: U hoorde het eerste deel van een tweeluik van Michael Citroen over euthanasie in Nederland. Volgende week vervolgen de weg naar de euthanasiewet aan de hand van de pioniers en de activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde die sinds afgelopen maand 40 jaar bestaat. Bedankt aan Sebastian Hattink van de NVV.